0: Oh,
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Méridienne en ce jeudi 19 novembre. Au programme aujourd'hui, Julie revient ce jeudi pour la chronique des droits humains. Elle va nous parler des droits sexuels et reproductifs. Juste avant cela, nous écouterons Christophe Manœuvrier, enseignant-chercheur qui nous montre comment la ville de Caen faisait face aux épidémies au XVIIe siècle. Et vous verrez que les parallèles avec notre époque actuelle sont tout à fait saisissants. Mais avant de commencer, voici le flash info de la mi-journée. Un point sur la situation sanitaire tout d'abord, aux états unis le cap des 250 000 décès dus à la Covid-19 a été atteint. D'ici l'arrivée des vaccins, le pays pourrait connaître un regain des décès au vu de la recrudescence des infections. En parlant de vaccins, les labora laboratoires Pfizer et BioNTech viennent de dévoiler les résultats complets de leur essai clinique de leur vaccin contre le coronavirus avec un taux d'efficacité s'élevant à 95% et sans effets secondaires néfastes. Des nouvelles très encourageantes, même s'il faut toutefois rester prudent. De nouvelles questions se posent désormais concernant ce vaccin. Réduit-il les effets ou bien détruit-il le virus Comment produire à échelle mondiale de tels vaccins Se pose également la question épineuse du transport du vaccin de Pfizer, qui nécessite une conservation à une température de moins 70 degrés Celsius. En Australie, le plus haut responsable militaire a admis jeudi l'existence de preuves étayant que ses forces spéciales avaient tué illégalement au moins 39 civils afghans non combattants après la publication d'une enquête menée pendant des années. Le général Angus Campbell a présenté ses excuses au peuple afghan lors d'une allocution. La chaîne australienne ABC dit que le rapport de l'enquête menée contient des allégations selon lesquelles les forces spéciales australiennes ont commis des dizaines de meurtres, y compris des incidents où des jeunes soldats ont été forcés de tirer sur des prisonniers. En France maintenant, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé aux acteurs de la distribution de décaler l'opération promotionnelle du Black Friday, événement économique privé, durant lequel les magasins proposent des promotions exceptionnelles. Ce Black Friday 2020 est prévu le 27 novembre prochain, à l'heure où l'on ne sait pas encore quand les magasins jugés non essentiels pourront de nouveau ouvrir. Le ministre appelle les entreprises de commerce, de grande distribution et de commerce digital d'avoir le sens des responsabilités afin qu'il décale cet événement qui n'a pas lieu d'être dans les circonstances actuelles selon lui. Mm. Toujours en France, le Conseil français du culte musulman accepte la demande du président de la République de créer un Conseil national des imams. Ce dernier sera chargé de labelliser les imams de France. Le projet prévoit également que ce conseil leur délivre un agrément et une carte officielle qui pourront être retirées en cas de manquement au code éthique que l'instance devra élaborer et à la charte des valeurs républicaines selon laquelle le CFCM devra s'engager. En fonction de leur rôle, il sera également demandé aux imams différents, niveau de connaissance, du français et des diplômes allant jusqu'à des formations universitaires, indique l'Elysée. De plus, les imams actuels devront aussi entrer dans ce modèle. Recevant les dirigeants de 8 des 9 fédérations que compose le CFCM, Emmanuel Macron a accusé 3 d'entre elles, dont Musulmans de France et le milice Gorus, de ne pas avoir une vision assez républicaine, et les a appelés à sortir de ces ambiguïtés, menaçant de tirer les conséquences d'un éventuel refus de signer cette prochaine charte.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Retour à Caen maintenant où l'enseignant-chercheur en histoire médiévale Christophe Manœuvrier nous invite à constater comme la ville normande faisait face aux épidémies au XVIIe siècle. L'occasion pour nous de nous tous, pardon, de voir que ce que nous vivons actuellement n'a en fait rien d'inédit à l'échelle historique. Car oui, au XVIe et au XVIIe siècle, les épidémies pardon, revenaient à peu près bah, tous les deux ou trois ans dans le Calvados. Au début du XVIIe siècle, nous raconte Christophe Manœuvrier, la Basse Normandie a perdu 20 à 25% de sa population à cause des épidémies récurrentes. On parlait alors presque systématiquement de peste, même si les symptômes des maladies différaient selon les périodes d'épidémie. L'enseignant-chercheur nous montre que déjà à l'époque, l'agenda universitaire avait été chamboulé lors de ces épidémies.
0: En 1626, une grave épidémie touche la ville. À cause de cette épidémie, la rentrée universitaire est repoussée d'un mois. Au lieu de rentrer le 9 octobre, les étudiants ne prennent leur cours que le 5
1: novembre. Pour pallier à ces épidémies plusieurs méthodes au XVIIe siècle, la première était de quitter la ville, fuir le danger.
0: Alors la fuite vers la campagne, euh, ce qui a pour effet de diffuser la pandémie en dehors de Caen.
1: Effectivement, on sait maintenant comment fonctionnent les épidémies, par effet de contamination et de contact avec les autres. Mais à l'époque, cela n'était pas connu de tous, et la peur que pouvaient provoquer ces maladies pouvait pousser les gens à fuir dans des contrées moins denses en population, dans les campagnes ou dans d'autres villes notamment. Mais cela était bien sûr contre-productif.
0: « La deuxième réaction, c'est d'examiner les malades, de les faire examiner par des médecins, par des chirurgiens, et généralement ce sont les médecins de l'université. » Si le diagnostic s'avère positif, ces personnes sont isolées. Elles sont isolées chez elles.
1: La troisième solution était d'effectuer un système de traçage. Bien loin des applications Stop Covid ou Tous anti -COVID, les moyens de l'époque étaient bien plus rudimentaires. La maison des malades isolés pouvait être marquée d'une croix sur leur porte. Les contemporains de l'époque n'utilisaient pas le mot confinement, mais c'est bien de cela aussi dont il s'agissait. Seule une personne a le droit de sortir pour aller chercher à manger, mais pas n'importe comment. Elle doit être revêtue d'un mauvais vêtement blanc. Cela veut dire qu'elle a été examinée et reconnue malade par les médecins de l'université et que les autres personnes ne, doivent, ne devaient pas s'en approcher. Car, oui, déjà à l'époque, le milieu scientifique canet s'agitait aussi. Les médecins de l'université cherchaient des remèdes et plusieurs d'entre eux n'étaient pas d'accord et proposaient des remèdes un peu différents. Parmi eux, Christophe Manœuvrier s'attarde sur le cas truculent d'un certain Julien de Paulmier de grand
0: Alors, ce monsieur est accusé d'avoir fui quand, à l'occasion d'une épidémie. Pour un médecin, évidemment, c'est un peu moyen. Pour se disculper, il rédige un livre dans lequel il donne des conseils aux canets pour se protéger de la peste. Selon lui, il faut éviter les activités qui font beaucoup respirer à cause du risque qu'il y a donc de contamination par l'air.
1: Oui, à l'époque, c'est une thèse courante et communément admise jusqu'à relativement tard dans l'histoire. Il y avait donc cette idée que l'air était vecteur de maladies et ce sans connaître les microbes et les virus. Donc, on encourageait les gens à ne pas trop respirer trop profondément, à réduire les activités physiques, la musique, le chant, toutes ces activités susceptibles d'aspirer, de faire entrer en soi la maladie. On parlait aussi de mauvais air à l'époque, qu'il fallait chasser, donc pas trop ouvrir les fenêtres. C'est à cette époque aussi qu'apparaissent les masques à bec, à bec de canard pardon, qui permettent aux médecins d'être à distance des patients qu'ils auscultent. Les ancêtres de nos masques et de nos distanciations sociales peut-être Mais revenons à ce Julien de Pommier de Grand-Euménil.
0: Il propose des remèdes à titre préventif. Il dit qu'il faut manger de la viande bouillie ou rôtie, Mais surtout, il conseille de boire du cidre fin de Normandie. On ne sait pas si ces conseils ont été suivis, ni quels effets le cidre fin pouvait avoir sur la peste.
1: Christophe Manœuvrier nous ferait-il pas un petit coup discret du coude en pointant ici l'ancêtre d'un Didier Raoult et de son remède à base de chloroquine la force est de constater que l'histoire avec un grand H souligne des similitudes et des répétitions cocasses. Encore un exemple, les rumeurs ou les fake news étaient aussi monnaie courante à l'époque pas de preuve à quand au 17 siècle mais par contre au 14 e siècle lors de la fameuse pandémie de peste noire il y a eu beaucoup de mouvements populaires qui accusaient les lépreux et les juifs de répandre la maladie. Ces derniers avait d'ailleurs été chassé du royaume de France en 1394 par Charles VI. Christophe Manœuvrier dit également ne pas croire aux enseignements des époques anciennes. Cependant, se pencher vers le passé nous permet de montrer que ce que l'on vit à notre échelle n'est pas inédit. Nous retrouvons les mêmes gestes que nos ancêtres. Nous sommes tout aussi démunis et nous sommes finalement tout aussi désemparés avec l'épidémie de Covid-19.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et maintenant c'est l'heure, on fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour la chronique droit humain du jeudi avec Julie. Tout de suite on écoute Herman Dune et son titre Mookie Mookie.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et nous sommes de retour dans La Méridienne. On passe tout de suite à la chronique droits humains et c'est Julie qui va nous parler des droits sexuels et reproductifs. Bonjour Julie.
2: Bonjour Amaury. Alors oui, sujet un peu particulier cette semaine puisque nous allons nous pencher sur les droits euh, qui sont souvent non considérés comme fondamentaux euh, ou essentiels par une partie de la société. Alors il peut sembler évident aujourd'hui que nous avons tous le droit de prendre des décisions personnelles qui concernent notre santé, notre corps, notre sexualité ou notre désir d'avoir ou pas des enfants, euh, sans éprouver de crainte ni subir de violence, de contraintes ou de discrimination. Mais dans le monde entier, ces décisions d'ordre personnel vont être régentées par l'État, les professionnels de la santé ou même la famille des personnes concernées. La législation pénale et le recours à des sanctions euh, sévères contribuent souvent à assurer ce contrôle et au final beaucoup de gens vont se retrouver dans l'impossibilité de faire le moindre choix et c'est sur ces violations euh, là, que la chronique va s'attarder aujourd'hui.
1: Oui, la violation des droits sexuels et reproductifs, c'est vaste, il me semble. Ça va du fait de se voir refuser le droit de choisir son partenaire sexuel à la violation du droit à l'éducation, à cause bah, du mariage forcé, en passant par les mutilations génitales féminines, ou encore le non-accès à des services d'interruption volontaire de grossesse, qu'on appelle IVG. Euh, D'ailleurs, ces dernières semaines, en Pologne, de nombreuses manifestations ont eu lieu, demandant l'assouplissement des mesures restreignant le droit à l'IVG. est que tu peux nous en dire plus, Julie
2: Alors oui, bien sûr. Euh, ce qu'on sait, c'est que le tribunal constitutionnel polonais, euh, soutenu par le parti au pouvoir, hein, on le rappelle, euh, a donné son feu vert à un nouveau durcissement de la loi sur l'avortement qui est déjà très restrictive, euh, en invalidant, en invalidant pardon, un article qui va autoriser l'IVG en cas de malformation grave du fœtus. Donc euh, le droit à l'avortement sera restreint uniquement en cas de danger de mort pour la femme enceinte et de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. Donc il y a eu de très nombreuses manifestations. Euh, qui ont eu lieu en Pologne depuis cette décision euh, qui ont réuni hein, plusieurs centaines de milliers de personnes c'était assez énorme à regarder euh, mais euh, ce qu'on peut dire c'est qu'en Europe il n'y a pas que la Pologne qui limite euh, encore à l'accès à l'avortement hein. malheureusement il y a notamment Malte hein, qui interdit totalement l'IVG même en cas de risque vital pour la mère. et ce qui est embêtant c'est que même la cour européenne des droits de l'homme euh, elle ne se prononce pas sur le statut de l'homme avant la naissance et donc, elle ne reconnaît pas de droit à l'avortement. Mais elle ne s'y oppose pas non plus. Hein. Euh, mais bon, après, c'est surtout en Amérique latine où le droit à l'avortement, il est particulièrement restreint. Hein. Euh, seul l'Uruguay, Cuba, Porto Rico et le, et le Guyana euh, disposent des lois qui vont autoriser des femmes à avorter librement. Euh, les autres pays vont plutôt osciller entre l'interdiction absolue, comme le Salvador ou le Honduras, euh, ou des législations plus ou moins restrictives qui, en général, euh, autorisent l'avortement uniquement en cas de viol, non-viabilité du fœtus ou quand il y a un risque pour la survie de la mère. Alors il faut savoir hein, d'ailleurs que dans ces pays qui interdisent complètement l'avortement, euh, les fausses couches en fait sont considérées comme euh, euh, une, une IVG. Donc ça peut sembler surprenant, mais en fait la raison elle est très simple c'est que les lois restrictives elles contraignent celles qui souhaitent interrompre leur grossesse, euh, y compris lorsqu'elles ont été victimes de viol. Et donc, en fait, euh, elles contraignent ces personnes à trouver d'autres méthodes avec, bien sûr, tous les risques que ça implique pour elles. Et ces méthodes-là, elles sont archaïques, elles sont dangereuses. On parle ici d'ingestion de médicaments, de cintres, de bouts de métal ou encore de coups de poing qu'on va donner dans le ventre de la femme euh, qui vont déclencher justement cette fausse couche. Dans la plupart des pays, les fausses couches, du coup, sont considérées comme... Des IVG et donc puni euh, de. Par exemple, au Salvador, c'est 30 ans d'emprisonnement pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Donc euh, voilà, même la personne qui va faire une fausse couche euh, sans. Euh l'avoir déclenché euh, va se faire emprisonner.
1: Alors justement, pour certains, l'IVG ne serait pas nécessaire si les femmes prenaient des contraceptifs. Est-ce que c'est vrai
2: Alors oui et non. Les personnes qui vont œuvrer contre l'avortement, elles vont utiliser souvent euh, cet argument pour justifier l'interdiction de ces pratiques. Mais l'avortement de confort n'existe pas et il n'a jamais existé. Hein. On le rappelle encore et encore. Hein. Alors oui, l'accès à la contraception pour tous, elle est essentielle et elle limite les interceptions volontaires de grossesse. Mais encore faut-il y avoir accès hein, à la Maurice parce que par exemple au Burkina Faso, Amnesty International a discuté avec de très nombreuses femmes à qui on ne donnait même pas la possibilité de choisir si elles voulaient ou non utiliser des contraceptifs. Euh, fréquemment là-bas, les maris ou les hommes de la famille reprochent régulièrement au personnel médical de fournir euh, des conseils et des contraceptions. En Indonésie, la loi qui est relative au développement de la population, et de la famille et même la loi sur la santé, euh, elle dispose que seuls les couples légalement mariés ont accès aux services de santé sexuelle et reproductive donc ça fait pas beaucoup de personnes. Donc globalement oui, on peut dire qu'un meilleur accès au contraceptif serait efficace, hein, selon euh, l'UNFPA, qui est l'agence en fait directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Euh, donc, euh, cette agence, elle a constaté que l'utilisation de contraceptifs pouvait, euh, euh, pouvait prévenir chaque année 187 millions de grossesses non désirées, 105 millions d'avortements, et le décès de 215 000 mères. Ce qui est énorme. Et en outre, donc en plus de ça, selon l'International Center for Research on Women, environ 215 millions euh, de femmes dans le monde souhaitent retarder leur grossesse ou ne plus avoir d'enfants, mais elles ne peuvent pas ou n'utilisent pas de contraceptifs. Donc on voit bien qu'il y a quand même une corrélation entre... Euh, entre la contraception, les IVG et les décès.
1: Mmh, accès à l'avortement, à la contraception, les droits sexuels et reproductifs comprennent également des droits moins médiatisés mais tout aussi graves. J'ai entendu dire qu'au Malawi, dans le sud du pays, les jeunes filles sont soumises à la culture traditionnelle de purification sexuelle. Qu'est-ce que c'est exactement
2: C'est un truc assez horrible quand on y pense. En fait, dès leur première menstruation, à la mort d'un conjoint pour construire une nouvelle maison. Euh... Où en fait dès qu'il y a un événement un peu particulier, les familles de ces jeunes filles vont faire appel à un, un homme qu'on appelle une hyène, qui va être payé pour purifier le corps de la jeune fille ou de la femme, par une relation sexuelle non consentie et non protégée, qui va souvent mener à une grossesse conçue dans le viol, du coup, et qui va favoriser, qui va favoriser exemple, la propagation du sida. Euh, D'ailleurs, ces jeunes filles, elles sont souvent mariées de force, hein, on estime. Dans le monde, on estime à 12 millions de filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et au Yémen, c'est parfois des huit ans. C'était le cas d'ailleurs de Nojou de Mohamed Ali Nasser, qu'on a suivi avec Amnesty International, qui s'est vu marier à un homme de 30 ans, euh, qui l'a abusé sexuellement et physiquement. Et du coup, elle a dû s'enfuir pour aller au tribunal puisque ses parents ne l'ont pas soutenu. Et Chaza Nasser, euh, son avocate, a réussi heureusement à assurer la défense de la fillette. Et elle a obtenu l'annulation du contrat de mariage.
1: C'est vrai que dans les droits sexuels et reproductifs, on retrouve le droit de se marier et d'avoir ou non des enfants avec la personne que l'on souhaite.
2: Oui. Complètement. Malheureusement, en fait, c'est n'est pas, pas toujours le cas. Hein, outre les cas de mariage forcé et arrangé dans certains pays, hein, qui montrent bien cette, euh, um, ce droit de se marier d'avoir au nom des enfants avec la personne qu'on souhaite, qui n'est pas respectée, euh, d'autres pays vont restreint ce droit en discriminant ou en violentant euh, complètement les personnes. Il existe encore des pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort, j'en ai parlé dans ma première chronique, ou encore, il y a des pays où plus de la moitié des filles subissent des mutilations génitales féminines. Donc, euh, où euh, là, on va parler euh, d'excision où, où la femme en fait, va se voir euh, euh, mutiler euh, le clitoris ou l'infibulation. Où là, en fait, on va, en plus de couper en fait, euh, euh, le clitoris et les lèvres vaginales, on va euh, fermer en fait, on va coudre l'orifice de la vulve pour euh, ne pas qu'elle ait de relations sexuelles avec un autre homme que son mari. Donc ça c'est des choses en fait, qui existent encore aujourd'hui. Ou encore il y a des pays où les personnes transgenres elles doivent se faire stériliser pour obtenir leur changement d'état civil. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que euh, ce, ce droit, en fait, de, ces droits sexuels et reproductifs ne sont pas respectés euh, de beaucoup de manières. Et en parlant de stérilisation aux états unis je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a eu plusieurs cas de stérilisation forcée qui ont été recensés dans un centre de rétention d'immigrants euh, clandestins en Géorgie. Euh, beaucoup de détenus n'ont pas eu d'explication sur la raison de leur opération, euh, parce que les infirmières ne parlaient pas toujours espagnol. Et en Chine, c'est même une stérilisation à grande échelle sur les Ouïghours euh, qui, est, qui a été effectuée, et on assiste depuis 2016 en fait, à une chute drastique des naissances dans le Xinjiang. Et euh, donc, euh, il y a deux ans, en 2018, 80% des stérilés posés en Chine l'étaient dans cette région qui ne représente que 1,8% de la population euh, du pays. Donc, euh, on voit bien que. C'est pareil, il y, a, il, y a, il y a vraiment un désir de stériliser les, les Ouïghours.
1: Merci Julie, on arrive à la fin de ta chronique. Aurais-tu une conclusion à nous apporter
2: Oui, alors pour résumer, qu'entendons-nous par droits sexuels et reproductifs Les droits sexuels et reproductifs, ça va être tous les droits humains qui vont appartenir à chacun ça veut dire prendre des décisions personnelles concernant notre santé, euh, notre corps, notre vie sexuelle, notre identité sexuelle, sans crainte de contraintes ou de poursuites judiciaires. Ça va être solliciter et obtenir des informations sur la sexualité et la procréation et avoir accès aux services de santé dans ce domaine et à la contraception. Et ça va être aussi, euh, donc, décider d'avoir ou non des enfants, décider du moment de les avoir et décider du nombre qu'on va avoir. Euh, de choisir, ça va être de choisir sa partenaire ou son partenaire intime. Euh, de choisir de se marier ou non, et à quel moment, décider du type de famille qu'on veut fonder en fait, hein, euh, de ne pas subir de discrimination, de contraintes, de violences euh, de manière générale, euh, en, en étant notamment à l'abri du viol, des autres violences sexuelles, des mutilations génitales féminines, des grossesses forcées, des avortements forcés, de la stérilisation forcée, du mariage forcé, etc. Et alors qu'ils devraient critiquer et éliminer les inégalités, les gouvernements sont souvent les premiers à renforcer ces inégalités, euh, invoquant habituellement la culture, la tradition, la religion. En fait, euh, ces États ils vont obliger les gens à se conformer à des stéréotypes et à des normes qui vont discriminer euh, les personnes en matière de sexualité, de procréation et de parentalité. Et en vertu du droit international relatif euh, aux droits humains, tous les États doivent veiller à ce que toutes les personnes exercent leurs droits sexuels et reproductifs en toute égalité et sans discrimination. Ce qu'il faudrait c'est que pour respecter ces obligations, les états combattent en fait et éliminent les discriminations dans la législation, euh, donc changer les lois, les politiques et, les, et la pratique, euh, qu'il s'agisse de celles exercées par les fonctionnaires ou celles qui sont le fait d'organismes privés ou de particuliers. Euh, par exemple, je sais pas moi, des parents, des professionnels de la santé ou des chefs religieux. Ces états doivent également bien évidemment prendre des mesures générales pour corriger les facteurs à l'origine des discriminations hein, euh, ou les perpétuer et veiller à ce que tous puissent en fait exercer leurs droits humains en toute légalité.
1: Merci beaucoup Julie pour cette chronique droits humains que l'on retrouve tous les jeudis dans La Méridienne. Et j'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez retrouver les rediffusions en podcast de l'émission sur le site phoenix.fm Quant à moi, je vous redonne rendez-vous lundi prochain à 13h pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.